0: Hubo un lamentable accidente en plena carretera, eh, unos bomberos, un camión de bomberos estaba yendo a un reporte de, de un siniestro, lamentablemente se, se voltea el camión, fallecen tres personas, pero al momento de tres bomberos y al momento de estar tomando fotografías al siniestro, de hecho se volcó el, el camión de bomberos, ya cuando lo levanta la grúa y lo ponen como debe estar, eh, en una de las fotos que toman la misma policía, se ven tres siluetas.
1: <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos. Atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido Hoy tenemos un programazo de terror preparado para todos ustedes Estará Jorge Moreno con nosotros, conocido investigador de lo paranormal Él va a estar en unos momentos, ahorita lo, lo vamos a agregar a la llamada en un ratito Para platicar con él, pero antes vamos a hacer esa invocación y, y yo tengo aquí la música que se me quedó bien arriba y no la puedo acomodar Ahorita le digo al Tony que por qué movió los controles Así que quiero que me ayuden a todas las personas que están en, en las redes ya Que están siguiéndonos en el Face, que están siguiéndonos en el youtube Que me ayuden a invocarlo, ustedes saben cómo se hace esto Se tiene que decir su nombre tres veces Así de que vamos a llamarlo y ahorita, ahorita no sé si nos ayuda Jorge a, a, a que esperar a que, le, a que le marquemos. Ayúdenos a invocar a René Paino de la siguiente manera. Diciendo su nombre tres veces. Ah, no hay audio. están diciendo. Ya tenía un montón hablando, yo bien inspirado René, no prendí los micrófonos, oh demonios. Bueno, se perdieron todo mi intro de mi corazón, así desde lo más profundo estuve hablándoles y diciéndoles que el programa va a estar muy padre y les dije cuáles eran los números ganadores de la lotería para esta semana, porque un vidente nos dijo eh, que había visto quién ganaba la lotería y yo estuve diciendo los números, espero pues, que sepan leer los labios para que puedan ir a comprarse su boleto de lotería bueno a la gente que está siguiéndonos en la super 977 ellos sí tenían audio así que ahí estábamos bien eh, Jorge ajá exactamente entonces vamos a prepararnos como les estaba diciendo estábamos a punto de hacer esa invocación esa invocación en la que decimos su nombre tres veces para llamar para llamar a esa psicofonía de la noche esa voz profunda que camina por los panteones, especialmente los martes y los jueves y que lo puedes tener aquí en el mundo paranormal. Así que vamos a decir René Paíno, René Paino, René Paíno,
2: estás ahí. ¡Malas noches, Vane! ¡Malas noches, Vane! ¡Malas noches a todo el auditorio del mundo paranormal de Vane!
1: ¡Ya llegué! ¡Ya llegaste! Ya llegué. Muy, ¡Muy bien, René. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás,
2: ya estoy aquí. Muy bien, Vane, muy bien. Pues muy contento de estar en esta emisión de esta noche del Mundo Paranormal de Vane, donde, pues bueno, como siempre, tratamos de tener el mejor contenido para ti que nos sigues y que estás muy interesado por todo lo que sucede en este mundo paranormal.
1: Así es, así es. Eh,
2: que creo que todo este mundo paranormal eh, ocurre dentro de tu cabeza, creo, Vane. No sé, no estoy muy seguro de eso, <risa> pero <risa> prometo investigarlo.
1: ¿Estás cuestionando la realidad misma al decir esto, René? Entonces eso es interesante. Primero.
2: No sé si estemos hablando de la realidad, Bani. Ajá. Uh, la realidad hmm. es subjetiva.
1: Sí. Vivimos en este mundo realmente. Bueno, eso es lo hemos tocado las noticias, pero es algo para un.
2: Si se, si se trata de una simulación o es algo. Sí. Real. O sea, realmente
1: es una... existe el Matrix.
2: Es una pregunta que nos hacemos desde muy jóvenes, ¿no? Eh, Esto es la realidad. Estoy cuerdo, no estaré loco bueno, y todos los demás a, a no existen. Tú y
1: yo, pero la gente normal no. La
2: gente, la gente normal. normal. ¿Hay gente normal acaso? Pues yo Todos no, los que no, no somos sé, nosotros. No estoy, sí, pero bueno. No estoy muy seguro.
1: Estamos filosofando mucho. Creo que mucho. ya es tiempo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Creo que se fueron demasiado, demasiado rápido, cinco minutos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos en cinco minutos? Nada, René, nada, te digo que algo estamos
1: mal, estamos mal, René, estamos mal, vamos Pues hay pare? que
2: ponernos a trabajar, René Sí, ¿qué hora es, René? Es hora de las, las noticias, paranormales. noticias paranormales Y bueno, ¿por qué no me veo? ¿por qué no me veo? Ah, ya sé por qué Ya, vámonos a la noticia número uno a la noticia uno, Tony Tony, por favor A la noticia 1 Gracias mi Tony es un, es, es un maestro En las artes De eh, la ciber tecnología, <risa> detectan vórtice mortal en las aguas del Mar Negro. Eh, un grupo de parapentistas, además de tener una vista privilegiada de las ciudades, montañas y playas que sobrevuelan, esta vez fueron testigos de fenómenos tan curiosos como este vórtice que se formó frente a la costa de Absagia, allá por Europa del Este. Eh, resulta eh, resulta que los parapentistas que se encontraron con esta sorpresa Reaccionaron a tiempo y gracias a eso ahora podemos ver Qué aspecto tiene esta suerte de embudo creado en las aguas del Mar Negro Algunos hemos tenido la suerte de contemplar este fenómeno de la naturaleza Tan raro a vista de pájaro Comenta un, eh, comenta en ruso el autor de la publicación para contextualizar su foto en Instagram Bueno, porque lo vieron y, y lo publicaron en, en Instagram inmediatamente mi audio está... Ok, ya, ya. Estoy detectando un, una pequeña falla en, yo, en mi audio Yo,
1: yo digo que la, la semana... Ya me di cuenta lo que sucedió la semana pasada, René ¿Por qué salimos ¿Qué del aire?
2: Fue cuando cayó meteoro.
1: justamente el meteorito que nos salimos del aire Y no había caído en, en el... cuenta
2: Ah, pues por eso fue... Sí, se
1: perdió la comunicación en ese momento Yo así como... No
2: es, que le, no es que le falte leña a la computadora que usas para no, hacer el streaming No, no Oh, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Fue el metidito. Mira, eh, creo que... Bueno, es ya eh, al día de hoy es una noticia un poco muy muy gastada, pero deberíamos de comentarlo. Bueno, déjame termino con esto del, del vórtice, de este vórtice, estas impresionantes imágenes de, de estos fenómenos que suceden en, en el planeta. Eh, bueno, dice... Uh, según apunta medios rusos, está directamente relacionado con un gran tornado que se originó a la altura de, de Crimea el 30 de agosto. Lo normal es que estos casos, este es, es que estos fenómenos se produzcan en zonas tropicales y no estén a más de 15 o 30 minutos activos, pero en este caso el tornado se ha creado en latitudes mucho más septentrionales, o sea, más al norte, y ha dejado una huella de lo más curiosa. Así es. Ah, no sé si querías comentar la Sí, noticia sí, anterior, sí, así
1: ¿vale? rápidamente. ¿Tú quieres, bien ¿tú, quieres, Tú quieres bien sacatón, o sea, pasto crecido.
2: Prudente, va. Vale. No, Prudente. no, no, eres bien sacatón, René. No, no te la vas prudencia a es una virtud. No, no, no de te metes al sabios. chapoteadero,
1: René. No te avitas no te en un tobogán de dos metros.
2: Así como la noticia del, del, del programa anterior del, del río, este río asesino que te mete en sus corrientes y te. Sangolotea y te estrella contra sus paredes de piedra. Pues, ¿qué, qué cosa crees que pudiera pasar en, en, en este vórtice? Mira, vamos a hacer un, un acercamiento. ¿Qué crees que pudiera suceder de caer en un hoyo que se Yo hace en que, el mar? Creo eh, que
1: caes, sales en China y ya.
2: Pero, ¿en ¿qué estado sales? No cuántas partes, sales no, en China
1: no. Es que me acordé de, de, Del chiste De cómo llamas A un monstruo que vive en el centro De la tierra Es morado y come piedras uh,
2: Barney come piedras
1: Casi, es el monstruo morado Del centro de la tierra que come piedras
2: Ah, es que es que es que Es que es que Fata Morgana, el efecto visual que está hechizando a tripulantes de alta mar. Según la leyenda, el rey Arturo, personaje clásico de la literatura europea, tenía una hermanastra que era una poderosa hechicera con la capacidad de cambiar de aspecto conocida como Morgana Le Fay, Morgaine, Morgana, Morgaine y diversos otros eh, nombres, es citada como una hada, una maga, una hechicera, dependiendo de la obra literaria. Aunque la etimología de su nombre no está clara, hay estudios que sostienen que la palabra morgana puede venir del bretón morigena, que significa nacida del mar. En honor a, que ella, en honor a ella, el efecto fata morgana se llama así, eh, porque se trata de una ilusión óptica vinculada a las costas de Barcelona, Noruega, Nueva Zelanda y principalmente el Estrecho de Messina, el área del sur de Italia, entre Calabria y Sicilia. Las forzas, barcos voladores, ciudades flotantes, montañas ficticias, icebergs, acantilados o lo que parecen ser edificaciones dignas de las fantasías más clásicas. Muchas eh, personas han visto ilusiones ópticas como estas en todas las costas y las redes sociales están llenas de imágenes increíbles y quienes no saben de qué se trata pues creen haber descubierto una maravilla. Morgana en varios relatos ha sido discípula del mago Merlín mítico personaje galés, aunque en otros parece, aparece como su rival. Para embrujarlo, Morgana lo seduce transformando su propia apariencia, y lo mismo hace con Arturo, de quien también ha sido rival en otras historias. Para que se genere el efecto Fata-Morgana, tiene que haber una inversión térmica entre las capas cercanas al suelo o la superficie del agua, y cuando la luz llega, la posición real del objeto está sujeta a la interpretación humana, ya que la formación de la imagen está condicionada por la refracción de la luz, que ha sido alterada. ¿Te ha tocado vale, alguna vez ir, ir en, en alguna embarcación o en algún vuelo? Trasatlántico y... y ¿Ver y cosas y flotando? Ser, ser víctima de este efecto visual que... que, que pareces, ah, hay que preguntarle parece a, ser que... a
1: la invitada Que tenía los, los libros de, de Fantasmas en el aire Para preguntarle ah, eso, sí, se ve genial sí, sí, sí. Ahí quedaría muy ah, bien eso
2: ay, Montserrat. Soy malísimo con Montserrat. Sí. sí, iba a decir Celeste, qué bueno que no dije nada Porque ¿Cuál se que? la pasa en el cielo Oh, escuas, <risa> por escuas, eso. Escuas.
1: Bueno, imagínate ah. <risa> Imagínate a, a Morgana que, que vaya Ajá. al vórtice y ya dijimos que llega hasta China Y avienta una piedra, ¿cuánto tiempo se tarda la piedra en llegar hasta China?
2: Uh, es otra pregunta capciosa, es un chiste, o si no para sacar mi calculadora
1: uh, no, Piensa, piensa, o sea, llega al vórtice Morgana, avienta la piedra, ¿cuánto tarda en llegar hasta China? Ya habíamos dicho que llega hasta China el, el vórtice
2: uh, No sé Nu nunca
1: llega, Reneto a explicar por qué. Porque hay un monstruo en medio de la tierra que es morado y que come piedras?
2: No me digas, el monstruo morado subterráneo que come piedras. <risa> oh, oh, Soy muy bueno en esto. Fantasmas en Argentina invaden por las noches las líneas del tren. La línea A. Es la red de transporte subterráneo más antigua de la ciudad de Buenos Aires, inaugurada en 1913, fue la primera en crearse en toda América Latina, recorre casi 10 kilómetros alrededor de la capital y tiene las únicas dos estaciones que no funcionan del total de seis líneas, Pasco Sur y Alberti Norte. ¿Qué pasa con Alberti Norte, Alberti Norte y Pasco Sur? Pasco Sur está tapada con una pared de ladrillos desde que cerró y los únicos en tener acceso son los mismos trabajadores de la línea. Adentro todavía pueden verse columnas de hierro, el lugar donde solían venderse los boletos y otros rasgos típicos de cualquier estación. La estación alberti norte en cambio no conserva esos rasgos que recuerdan el pasado a diferencia de pasco sur en alberti norte se decidió construir una subestación eléctrica que está allí desde 2004 antes había antes de la década de los 80, cuando pusieron tubos fluorescentes para iluminar ambos espacios no había una luz en alberti norte y es posible que por ello surgiera el mito de que al pasar por ahí a veces podían verse dos obreros muertos sentados en el andén sosteniendo sus herramientas de trabajo supuestamente los hombres aparecen a la hora que sale el último servicio subterráneo Cuenta la leyenda sobre un derrumbe que hubo durante la construcción en la estación Según el relato, los dos obreros eran italianos y se llamaban Giuseppe y Leonardo aunque no hay evidencia, se parece que esos nombres lo sacaron de la película Titanic, pero bueno, aunque no hay evidencia oficial de que, haya ocurrido, de que hayan ocurrido estos accidentes en ninguna de las estaciones fantasma, sí hubo unos seis obreros muertos durante la construcción de la línea A. Ah, eh,
0: se ah. estaban callando,
2: pillines. Un trabajador de mantenimiento de la estación Diego Gersieski dijo que las historias de fantasmas abundan en el lugar. Un compañero de trabajo le contó sobre un hombre que se le apareció una noche caminando entre las vías. Era alto, calvo y cuando vio que lo veían y lo querían seguir, tomó una curva rapidísima y cuando lo alcanzaron, desapareció en medio de la nada. El supervisor de las vías, Manuel Nis, recordó otro relato que involucra a un personaje recurrente del terror clásico, una novia vestida de blanco que camina en las noches eh, por la vía que comunica Alberti Norte con la plaza porteña Miserere cuentan los lugareños que el novio la plantó en el altar y que por ello ella decidió quitarse la vida arrojándose al tranvía y como esta, muchísimas historias de fantasmas más en este tren del terror en Argentina y bueno, hasta aquí las noticias, pero pues bueno vamos a, a hacer un acercamiento aquí a, a estas eh, líneas de ferrocarril que bueno se ve que son muy antiguas sí y pues aquí en, aquí en, en, aquí en Chihuahua tenemos el único tren de pasajeros activo aclaro de pasajeros porque ah, hay otros trenes que son de hay, carga hay,
1: hay otro en el parque burunda que da vueltas con los niños
2: eh, bueno y otro en Río Grande Mall también ¿no? <risa> y en las misiones también <risa> pero bueno al nivel nacional es el único tren el Chepe es el único tren con pasajeros donde debe haber cientos de historias porque bueno yo he escuchado que cuando se construyen ferrocarriles hay muchos accidentes mortales porque se manejan eh, todas estas eh, estructuras metálicas tan pesadas los rieles tan, tan pesados eh, y ese tipo de, de cosas y pues bueno Espero conocer algunas historias de fantasmas aquí en, en los ferrocarriles locales. Hasta aquí con información paranormal, regresamos al otro lado del estudio. Contigo,
1: Muchas gracias, René. Muchas gracias. Ahora sí es tiempo de que eh, le demos entrada a, a nuestro invitado. A ver
2: si nos quiere contestar. Sí, ahora. sí, sí. <risa> Bueno, ahorita, ahorita explicamos por qué. Ah, porque sí. dije lo, lo que acabo de decir? A ver si quieres contestar. No. Eh, ah, sí, nos quiso contestar. Sí, es que nos... Ah, perdón. Nos, nos perdón, sales. me adelanté un poco. A,
0: a <risa> Malas noches, Jorge. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias. Aquí ya, ya listos y con, con mucho gusto. Excelente, ah, bueno, excelente. Ahora
2: sí, Jorge. Pues buenas noches. Bienvenido. Gracias.
0: Uh, vamos a, a presentarte así
1: rapidísimo Tú estás ahorita en, en Mérida, estás en Yucatán Y eres un investigador de los sucesos paranormales Desde hace ya muchos años Tienes más de 600 videos en tu canal de YouTube Si nos pusiéramos a contar, son muchos, son muchos Cuando me dijiste de, eh, pues de, de cuál quieres hablar Dije, no, tú escoge porque es... es, es, es es demasiado lo, lo que tienes ya de, de carrera y pues te damos la bienvenida. También damos un saludo a César por, por contactarte con, con nosotros y pues bienvenido a, a El Mundo Paranormal.
0: Gracias, así es. Eh, pues ya 18 años prácticamente de dedicarme de tiempo completo a la investigación paranormal. Soy periodista no y, y bueno, tengo la, la manía de archivar y de coleccionar todo lo, todos los casos que he investigado, poco más de 2000. ...investigaciones y casos que se han publicado en la prensa... ...y bueno, en cuanto a videos de la plataforma de YouTube... ...pues sí son ya poco más de 600.
1: Se, se dicen fácil, pero es bien difícil... ...eres uno de los creadores de contenido de lo paranormal... ...yo creo que con, con más cuentas, ¿no? Hay más rayitas en el tigre que con todo lo, lo, lo que has acumulado. ¿Qué te lleva, o sea, qué te hace iniciar... ...en el campo de investigación paranormal? Porque no es algo así... Muy normal, ¿no? Bueno, ahorita dijimos que es normal, pero no sé si como que, ah, hoy me desperté, hoy voy a ser investigador paranormal. ¿A ti qué te lleva a hacer eso?
0: Mira, eh, todo inicia en el año 2003. Yo tuve una gran fortuna, yo eh, desde muy joven, desde que estaba en la secundaria, en la prepa, yo tenía un firme objetivo, ser periodista, pero de deportes. Me apasionaba muchísimo el fútbol, pero no para jugarlo, sino para ser comentarista. Estudié la carrera de periodismo precisamente... Eh, con este fin, estuve durante toda la carrera ejerciendo en eh, varios medios de comunicación en el tema deportivo, del fútbol principalmente y cuando salí eh, de la carrera pues dirigí una revista de deportes que tuve aquí por, por cinco años pero me empezó a llamar la atención algo que a, aunque yo iba a cubrir algún partido de fútbol, de béisbol en los municipios, en las ciudades de acá de Yucatán, pues los policías, la gente de pronto hablaban que de los duendes que se si vieron a la Ixtabay que se si vieron a a una luz, los, los duendes de, del Mayab, situaciones paranormales, ovnis, y me daba cuenta que a mucha gente le interesaba esto, no aparte de que mi familia pues toda la vida les ha interesado estos temas, no a, a nivel familiar, de platicar anécdotas y todo. ¿Qué fue lo que ocurre eh, ya en el año 2002, cuando dejo de hacer esta revista, pues yo tenía todos los medios, tenía redactores, tenía reporteros, tenía pues el, el, el trato con el sindicato de voceadores y se me ocurrió algo, aquí en Yucatán pues habían varios medios de comunicación que cubrían espectáculos, deportes, policía pero no había ninguna revista o medio de comunicación que hablara de las leyendas, de los fantasmas, de los ovnis y es así como teniendo yo la imprenta y todos los medios se me ocurre pues prácticamente cambiar en lo que cabe de giro y en agosto del 2003, eh, bueno, empiezo desde 15 días antes, empiezo a buscar reportajes sobre temas paranormales, saco la revista Misterios, que originalmente era como un experimento, lidera que saliera mensual, cuando yo le entrego a los voceadores, me acuerdo muy bien, eh, fue un miércoles eh, 6 de agosto de ya del año 2003, cuando yo le entrego, pues a los dos días me hablan los voceadores y yo digo, pues, ¿qué, ¿qué habrá pasado? Me habló el líder del sindicato. Oye, ¿sabes qué, Jorge? Tus revistas se agotaron en todos los puestos de revistas. Te recomendamos wow. urgentemente que la hagas semanal, no la hagas mensual, porque ya les había dicho, hazla semanal porque esto va a ser un hitazo. Y bueno, gracias. Afortunadamente, pues, fueron profetas los voceadores Como no había ningún medio de, dedicado a esto y a la gente de Yucatán le gusta mucho, pues ya empecé semanalmente hacer la revista. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? El primer año, bueno, yo me empecé a dedicar de lleno de tiempo completo a esto, el primer año la revista yo la veía de forma periodística, es decir, si tú van y me decías, oye, mi casa espantan, yo solamente iba, te entrevistaba, te tomaba una foto y lo publicaba en la revista. Pero en ese entonces, como ya había mucho auge del tema paranormal en todo México, eh, la misma gente me empezó a decir, oye, Jorge, pues no solamente entrevista a la persona y y ponle su foto, deja cámaras de video investiga, una psicofonía, algo que se puede hacer, y fue así como empecé a tomar algunos cursos de investigación paranormal a documentarme más, afortunadamente pues a mí siempre me ha gustado la lectura, empecé a comprar libros, y afortunadamente como estudié la licenciatura en periodismo, pues eso te da una base para investigar pues prácticamente de cualquier tema, ¿no? a través del método científico, fue así como poco a poco me, fue, me fui eh, metiendo a fondo en este tema, ya no solamente meramente para entrevistarte y publicarlo sino ya para ir investigando, y pues desde aquí para el para real, pues ya son 18 años, ¿no? Y con, pues con mucho orgullo la revista ya este, este año que viene ya cumple 18 años de, de publicarse ininterrumpidamente. Ya son más de 300 ediciones hasta el momento.
2: Eso, eso nos dice dos cosas, Jorge. Lo comprometido que estás con, con, el, con uh -huh. el asunto paranormal y lo buena que ha de ser tu revista para, para continuar vigente hasta estos días. Y pues bueno, lo que también tiene vigencia son los fenómenos paranormales lo que me llama la atención es eh, lo que quisiera preguntarte es si en Mérida o, o, o en el estado completo ocurren eh, más hechos paranormales que en el resto de la república o incluso en otros países según tu experiencia que, que cómo lo has vivido esto
0: Sí, mira aquí en Yucatán eh, bueno son 106 municipios y quizás porque nací acá yo veía ya con naturalidad que en todos los municipios, en todas las comisarías, en todas las colonias de Mérida, pues la gente habla de apariciones de fantasmas, del tema ovni, de leyendas mayas, hay muchas leyendas mayas aquí en Yucatán, pero de cierta forma, por lo mismo de que pues yo estoy eh, aquí en Yucatán, yo lo veía normal, yo pensaba que en todas partes de la República era igual, sin embargo, en todo este tiempo, en los viajes que he podido hacer y en el trato y en las entrevistas y pláticas que he tenido con investigadores, cronistas y gente de otras partes de la República, pues me doy cuenta con mucha sorpresa y de cierta forma con agrado que Yucatán yo creo que es uno de los lugares, si no el que más, eh, donde más arraigado está este tema y en prácticamente todos lados la gente habla de esto, no me ha tocado ir a, otros, a otras ciudades, a otros estados o la gente que me ha platicado que pues no son tantos los casos, quizás eso me ayudó aquí a que se difundiera tanto la revista Misterios y pues lo que ha surgido después, los libros que he publicado, las conferencias, etcétera.
2: Vane, ¿recuerdas hace claro ¿lo recuerdas? Hace unos programas que, que, que hicimos el especial de los Tlacuilos? Que nos decían sí. que para los rumbos de, de Morelos, de, uh, de Puebla, de, de por allá por aquel rumbo, se daban mucho los, los fenómenos paranormales. Así es. Mucho más que, que para el norte o para, o, o, no sé, para, para acá donde estamos nosotros, para el, el, el Pacífico Norte. Uh -huh. Entonces es, eh, es mucho más... Fuerte el, el, el fenómeno paranormal en el en el estado de Yucatán, supongo.
0: Sí, de hecho, hay muchas leyes. Aquí, bueno, ob obviamente, como mucha gente sabe, aquí está la, la cultura maya, lo que es la península de Yucatán, que es Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Eh, hay muchas leyendas, muchas tradiciones con relación a casos de las leyendas mayas el bail el Huaychivo, los brujos que se convierten en animales, en otras partes de la república se le llaman Nahuales, aquí se le llama guay a los brujos que se convierten en animales, y aunado a esto a los fenómenos paranormales que ocurren en muchas casas, de pronto fantasmas, etcétera, y el tema ovni que también está muy arraigado, pues bueno, yo creo que esta combinación de esos tres temas ha hecho de que a mucha gente le interese, ¿no? y de hecho lo vi con la revista, porque cuando surgió la revista Misterios pues al principio, los primeros meses, la gente como que le daba pena hablar o que le tome yo una foto para salir en el, el reportaje, pero a raíz de que empezaron la gente a quitarse la pena, ya la gente es la que me hablaba para decirme, oye, fíjate, mi casa ya, es ya que, ya etcétera, que Y ya permitían la confianza de que del público,
1: fotos. no, ya que te, ya no eras un extraño en, en, en eso y pues ya había esa esa confianza que, que te fuiste ganando con, con el público mencionaste algo que se me hizo muy interesante, de cómo en, en una parte le llaman Nahual en, en Mérida, ¿cómo dices que le llaman?
0: le llaman Guay aquí en, en, en Maya ok eh... Brujo en maya significa guay. Entonces aquí hay ciertos hechiceros Que se convierten en ciertos animales Anim Por okay. ejemplo el huaycot es eh, el brujo eh, Que se convierte en pájaro
1: y, y a lo que voy es de que okay, Tanto en los nahuales como en los duendes Que fue con lo que empezaste a comentarnos De, de que te contaban los policías Y que es como empiezas a hacer este tipo De, 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 de entrevista eh, el, el nahual Dependiendo en la parte del mundo En la que estés Va a tener un, un nombre distinto. Si nos vamos a, a Europa, pues van a ser los hombres lobo ¿no? Conoqué de las historias que, que, que adoptamos de allá. Y en cada cultura. siempre hay un ser que se convierte en algún tipo de, de animal. O sea, no es algo uh, que nada más de México. Y en cuanto a los duendes, ahorita dijiste los aluches. Eh, aluches para. para. Para donde. para, para Mérida. Duendes en, en, en otras partes. Si te vas a. Uh, Europa serían los leprechauns este, los elfos eh, empiezan los a... elfos,
0: los gnomos, gnomos los trolls, Así es.
1: entonces dependiendo en qué parte del mundo estés, todos te describen en el caso de duendes o aluches te van a describir un ser muy chiquito que vive regularmente en los bosques de la naturaleza y, y, y esto es algo que a mí me ha fascinado siempre el cómo es posible que todo el mundo se imaginó mal algo o si sí ha habido estos reportes desde siempre de gente que ha estado viendo estas criaturas, no nada más aquí, sino en todo el mundo. Y obviamente no teníamos el internet antes, entonces pues cada quien le ponía el nombre en su región ¿no? a lo que estaban viendo, a lo que estaban reportando. Y existe en sí. todas partes, nada más con diferente nombre.
0: Sí, pasa como como las culturas, ¿no? Las pirámides de Egipto, eh, la, su similitud con las pirámides de Chichen Itza aquí en, en, en Yucatán y otro tipo de pirámides, ¿no? Entonces son culturas que obviamente, pues, no se conocieron, no se conocían entre sí y tienen muchas similitudes. Lo mismo pasa con los duendes, con los hombres que se convierten en animales y, pues, vaya que, que ahí hay un misterio muy interesante.
1: Así es. Y, y bueno, entre tanto tanto caso que has investigado, este, que son muchísimos. Nos gustaría que nos platicaras alguno de los más fuertes, uno de los que más te haya causado impacto.
0: Pues mira, definitivamente son muchos, ¿no? Uno, por ejemplo, de, en una ocasión que tuve la oportunidad de tener frente a mí a, a una Waipek, es decir, a una hechicera que se convertía en perro. Esto fue algo que ocurrió en el año 2005, fue una de las experiencias. Para mí fue un parteaguas en mi carrera, ¿no? Porque en el caso de las leyendas, cuando yo las investigaba, yo pensaba que a lo mejor parte era... Inventos o parte de la cultura de la gente, ¿no? Pero el hecho de tener frente a ti a una hechicera que pueda convertirse, eso, pues créeme que te marca a cualquiera, ¿no? ¿Viste
1: presenciarlo? ¿Lo alcanzaste a grabar o a tomar fotografías de lo que sucedió?
0: No, mira, estamos hablando del año 2004, en ese entonces, pues no abundaban los celulares como ahora con las cámaras, etcétera, y todo fue prácticamente de forma casual, porque en su momento un fenómeno muy grande aquí en en Yucatán, de la, le decían la mujer loba, sin embargo era una que una bruja que se convertía en perro, que por accidente le empezó a pasar, y en una ocasión tuvo oportunidad de, de entrevistarla, digo, de forma casual, porque estaba esperando la señora, otro reportero, me, me llamaron por allá, y así, platicando con una señora normal, así... La, la tuve de frente y me dijo: Oye, fíjate que yo soy la la que dicen la mujer loba, pero me transformo por accidente y tengo miedo porque ya se hacía la policía, misma hacía batidas con armas de fuego, etcétera, y los cazadores para eh, encontrarla. Ella decía que tenía miedo, que ella se quería ir. Quizás vio mi cara de ingenuidad, porque digo que alguien se te acerque y te diga: Oye, yo soy un brujo que se convierte en perro, ¿no? Así como que pues poco menos de, de que la risa, ¿no? El caso que me digo, ¿sabes qué? Sé que no me crees y te voy a dar una prueba, ¿no? había terminado de decírmelo y todo lo que es su brazo izquierdo, de pronto en un instante se transformó completamente lleno de, de pelos, no como una persona velluda que ves parte de, de su piel, sino completamente como un animal, como un perro, por ejemplo, donde solamente ves el, 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 el vello, ¿no? Y en ese momento yo pensé, ¿qué será? será que me como había ofrecido un vaso de agua antes, dije, ¿será que me drogó? ¿Será que estoy viendo visiones? Y pues bueno, ya luego que me contó su historia y lo publicamos en su momento en la revista, incluso en, en un libro, pues ella dijo que ya se estaba yendo a su pueblo, que ya no iba a pasar nada, ella era de, era de Campeche y a partir de ese momento los reportes cesaron por completo. Esa es una de las evidencias, uno de los casos que más me han marcado. Te repito, en su momento desgraciadamente no tenía yo una cámara fotográfica o una cámara de video, porque fue prácticamente todo de forma casual, pero de los casos donde sí hemos tenido evidencias es obviamente lo los casos que, que más se sustentan, ¿no? Como, por ejemplo, lo que te platicaba hace unos minutos sobre la clínica de los 10.000 abortos.
1: Eh, a ver, es, ese... Eh, ahorita lo, lo platicamos antes de entrar al aire y es un, un tema muy, muy interesante. ¿Qué es la clínica de los 1.000 abort abortos? ¿2.000 o cuántos? ¿6.000? 10.000. 10.000. Ay, 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 me quedé bien Así corto. 10.000
0: sí, sí. abortos, ok. Sí, Sí, otras personas se han quedado cortas también porque le han dicho la clínica de los 500 abortos, ¿no? Pero son más de 10 mil. Más de Mira, 10, este lugar, yo, yo te, tuve una gran suerte por, por algo que te voy a explicar ahorita en estos momentos, este lugar eh, se llama Exclínica Peninsular, bueno, era la clínica peninsular de Mérida, en los años 70 se fundó, era una de las clínicas más grandes de acá de Yucatán, pero... ...clandestinamente se practicaban abortos y esto es algo que salió en la prensa en su momento, en los años 80, o sea, no es de que a lo mejor, sino que sí se hacía, pero de hecho se empezaron a contaminar los pozos de las, de las casas eh, que estaban por, por ahí cerca. El caso que este lugar lo cierran en el año 2008, 2009 más o menos, el, el dueño de la clínica pues quiebra, eh, se abandona el, el lugar... Pero cómo son las cosas, es lo que me gusta en mi carrera, que nunca sabes con lo que te vas a topar. Yo en el año 2008 acudí a hacer una investigación al Registro Civil de Mérida y mientras estaba yo investigando, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública se me acerca y me dice oye Jorge, sabía yo a lo que yo me dedicaba, ¿supiste lo que pasó hace dos días en la clínica peninsular? No le digo, no estoy enterado resulta que dos días antes eh, frente a la clínica hay un parque, hubo un pequeño disturbio de unos vándalos y ellos eh, al, al huir de la policía se metieron a la clínica, en ese entonces el edificio de tres plantas ya estaba prácticamente abandonado, solamente funcionaba un consultorio, el consultorio del dueño y había una enfermera, pero prácticamente todo ya estaba cerrado, el caso es que los vándalos entran a la clínica, entra la policía, entra el comandante junto con dos de sus compañeros uno de ellos era la persona que entrevisté y resulta que mientras estaban ahí en el tercer piso empiezan a escuchar llantos de bebés. El comandante, como no era de ese rumbo, di, le dice a su compañero: Oye, llama a las enfermeras porque están llorando lo, los niños. Pero el, el otro compañero que sabía que la clínica está abandonada, oiga, pues si aquí no hay doctores ya no hay enfermeras, o sea, no hay menos, hay niños. En ese momento se cierran las puertas. Estaban ellos en el área de maternidad. Se aporrean las puertas, se cerró todo y solamente porque tenían rayos de comunicación lograron llamar a sus compañeros para que les abrieran la puerta. A raíz de esto, acudo a los pocos días a hacer la investigación pude dejar grabadoras de audio, fue muy curioso porque como el dueño ya estaba vendiendo todo, las, las camas, los archiveros, todo, porque ya estaba rematando todo lo de la clínica, porque ya se te, la tenía que desalojar, fui con una persona haciendo la finta de que quería comprar archiveros o algo, y gracias a eso me permitieron pasar, hacer un recorrido por el lugar, de hecho la cámara escondida que llevé, por eso se ven algunas tomas, muy movidas. Dejé grabadoras de audio, cuatro grabadoras de audio que pude rescatar al día siguiente y ahí en una de ellas claramente se escucha los sonidos de los llantos de varios bebés. Hice una investigación a fondo, obviamente esto te lleva meses eh, a veces hacerlo, no es cuestión de ir una vez y, y ya está. Lo publiqué en la prensa local, en la revista Misterios, en programas de radio donde yo colaboraba aquí en Mérida, pero pues no pasó de eso, en ese entonces pues mis casos solamente eran aquí a, a nivel local, no estaba tan difundida las redes sociales, estamos hablando del año 2008-2009, y curiosamente a los dos años un conocido programa de televisión de TV Azteca a nivel nacional eh, se entera de este caso, acuden, lo presentan a nivel nacional y a partir de ese momento se da el boom, porque desde esa misma noche, por exagerado que pudiera... Pensarse, esa misma noche la gente empieza a acercarse a ese lugar que está abandonado y decenas de estudiantes, de jóvenes, de adultos, todos los días entraban a este lugar, forzaban la puerta para entrar y tratar de vivir una aventura paranormal. Y al día de hoy investigadores de otros países incluso han venido, ha, ha sido o sea, le han dado amplia cobertura a este sitio y pues bueno, es uno de los lugares más emblemáticos sin duda alguna. De, de esto. De hecho, lo que estamos viendo ahora en pantalla es precisamente el comandante, uno de los oficiales de policía que, que estuvo allí, que eh, tuvo toda esta experiencia. Y pues este es uno de los lugares más emblemáticos hasta el día de hoy, y hemos podido obtener estas evidencias, los llantos de los de los niños.
1: En, en, nos enviaste la, unas psicofonías de, de los niños llorando, creo, ¿verdad? No sé si, si Así es. Uh, vamos a decirle rené a Tony que si la, las, las tiene ella a la mano.
2: Sí, de hecho, eh, este video que estamos viendo es el que contiene las psicofonías. Uh, Tony, ¿si ¿sí puedes poner el, el, el audio, por favor? bajarse. Se les cerraron las puertas, se
0: las apagaron las luces. Ah, inclusive, esta es una lámpara. Él entró a ese lugar. Él entró entendí. en ese lugar. Sí. Y cuando vio que realmente mi compañero, pues, al ver que estaba atrapado, pues, inmediatamente, pues, vieron con la manera como sacaron. Y salieron. Uh -huh. Y dijeron, acá se asustan, ¿viste? Pues es, esas tomas que estamos viendo de, de la clínica es como se encontraba en el año 2008. Eh, actualmente ya está en deprimentes condiciones, ya que al, al, al ser desalojada la clínica, pues ya la gente entró, se robó la cablería, los marcos de las puertas, vandalizaron el lugar. Ahora es muy peligroso entrar, no tanto por los fantasmas, sino porque hay drogadictos, hay gente que solamente entra a, a robar, a asaltar a los estudiantes que entran a ese lugar han habido muchos muchos reportes. Y curiosamente, como te decía al principio, Vane, este caso es un caso muy especial para mí, porque esta clínica se encuentra a la vuelta de lo que fue mi casa de toda la vida. De hecho, estas tomas que estamos viendo en la parte de atrás de la clínica son desde mi casa, que es ahora el Museo Paranormal de Yucatán. Yo ahí vi, me acuerdo que desde niño, de hecho, yo ahí iba a consultar esa clínica. Mi mamá y todos los vecinos de la colonia sabían de los problemas que había con relación a los abortos de forma clandestina. Y bueno, jamás imaginé que iba yo a investigar en un lugar donde de niño yo acudía <risa> y iba con, con frecuencia.
1: Te saltabas la barda y estabas ahí ya, Así de volar. Sí, era
0: curioso porque uh -huh. enfrente había una cancha de fútbol, cuando teníamos 9, 10 años, como esta clínica tenía aire acondicionado, cuando terminamos de jugar fútbol, estábamos todos encalorizados, eh, pues nos metíamos allá a, a robar aire acondicionado, como se decía popularmente, ¿no? Y ahí tomábamos un poco de agua. Y eso cuando yo era un niño, ¿no? Y pues quién iba a pensar que años después me iba a tocar regresar, pero para hacer una investigación paranormal.
1: Eh, más o menos, ¿a qué altura del video están las psicofonías? Para ver si podemos escucharlas. Eh,
0: al minuto 3.52, es eh, un poquito más de esto. Estas son las tomas, se ven un poco movidas. Aquí fue cuando me metí para con una cámara escondida para, para grabar. Aquí fuimos con el pretexto de comprar algún archivero, un anaquel o algo. Ah. Para sí, podemos... Ahí fue
1: cuando dejé las grabadoras de audio. Ahí está una música en ahí. Un no más... sé si la podemos omitir por el momento.
0: Sí, es, es, bueno, es,
2: es parte del, del,
0: del, del, video. del video, ¿verdad? Y ya, ya ves. Sí, al la minuto parte... 3.52 más o menos es donde está sí. donde se escucha la psicofonía. Okay, de hecho, ahí directo. lo marca.
2: Aquí.
1: Ahora ahí está. Vamos a escuchar la psicofonía.
2: Se escuchan muy claros los los llantos de, de algún bebé.
0: Así es, y, y de hecho en la investigación que hicimos, y esto hay que aclararlo porque todavía hay gente que de pronto lo, lo confunde, lo que investigamos y los llantos que escuchaban, incluso los vecinos de, de ahí de la colonia por mucho wow. tiempo estuvieron reportando esos llantos, se debe a cinco niños entre uno y seis años de edad que fallecieron ahí pues de causas pues no digamos que naturales, pero al ser un hospital muy grande, evidentemente pues tenían que fallecer personas. Esas son las psicofonías que descubrimos y de hecho lo presenté en un libro con las identidades, etcétera. Porque luego mucha gente empezó a decir, como ya hacían abortos de manera clandestina, muchos decían, no, pues son los llantos de, de los bebés de los abortos, ¿no? Pero evidentemente esto pues no tiene ni siquiera lógica, ¿no? Sí,
1: eh, están comentando que el contenido es muy bueno, que debería de tener más difusión. Como dices tú, por... A, ahorita ya, bueno, las redes lo podemos llevar a, a muchas partes Podemos tener, estar teniendo esta entrevista Desde los lados opuestos del país Y transmitiendo hasta otra ciudad en la radio Como estamos ahorita en la Super 97 Siete saludos, por cierto Toda la gente que nos está escuchando ahorita y Pero sí, a, a, falta eso, ¿no? Que, que, que en ese entonces no había lo que tenemos hoy en día Que ya le podemos a, a hacer llegar a más personas
0: te, te voy a decir una cosa. Ahorita me da risa, pero me, me voy a desahogar un poco contigo. Mira, como este caso, han habido muchos que me ha tocado investigar por primera vez. Yo he sido la primera persona en haberlos investigado, pero luego llegan personas a nivel nacional. Por ejemplo, bueno, si me permite darte el nombre, el programa Extranormal, cuando estaba en su apogeo, dos años después de que hice esta investigación, llegaron a ese lugar pseudo-investigaron porque pusieron muchas mentiras y muchas cosas, y a raíz de que lo iban a conocer, se saltó la fama increíble de, de este de este lugar, ¿no? Al grado de que años después, de pronto, bueno, hasta la fecha, gente de Mérida me dice, oye, Jorge, eh, fíjate que eh, a la vuelta donde tú estás, en tu museo hay una clínica, ¿cómo no vas a investigar allá, no? Imagínate, cuando yo fui la <risa> primera persona que lo hizo. Oye, a... Casos como de Jaime Maussan, así no si les llegó a tocar casa... el caso del alien del... <risa> sí, exactamente, el, el alguien del fraccionamiento del parque, no sé si les tocó escuchar ese caso, que por cierto fue falso, un alienígena. Es pues que salió un poste, poste ¿no? eh, Exactamente, un año antes de que Jaime Maussan lo diera a conocer, yo lo investigué, lo presenté en la portada de la revista Misterios, etcétera. aquí a nivel local, llegó este señor, me fusiló, por así decirlo, el caso, nunca me dio el crédito, y ahorita pues, todo el mundo, wow, Jaime Maussan investigó eso, ¿no? Y así como eso te puede dar una larga lista, ¿no? Incluso en redes sociales, desgraciadamente, hay gente que a veces te agarra tu texto le cambia el nombre y casi casi hasta la, no le cambian ni una coma, solamente le quitan tu nombre y ya, ya son autores de, de ese tema.
1: Eh, sí, desafortunadamente hay unos que tienen más difusión que otros y pues eh, se llevan un, una rebanada más grande del pastel en cuanto al público y pues el público no conocía el contenido, lo ven por primera vez y pues quedan sorprendidos. Claro. Te, te entiendo perfectamente de lo que estás hablando.
2: <risa> bueno, vamos a... ¿Tenemos, tenemos un... Tenemos un saludo, perdón tenemos un saludo de Víctor Manuel Sánchez Rodríguez desde Valladolid, Yucatán precisamente, nos están nos están ah, okay. siguiendo, no un sé saludo. si se ha conocido tuyo Jorge, pues le mandamos un, eh, un saludo No
0: tengo el gusto de conocerlo, pero sí Valladolid es una ciudad que está aquí como a dos horas de Mérida, de aquí de Yucatán
2: Y bueno, te mandan saludos, dicen que muy interesante tu, tu carrera eh, Gracias ¿Qué más, tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta en especial
1: Sí, por cierto eh, manden,
2: ¿Cómo andamos
1: en la otra? En el otro chat eh, Quiero decirles a todos Aprovechando ahorita esta, esta pequeña break que estamos haciendo Tenemos un podcast Este, Todos ustedes nos siguen regularmente en vivo Pero hay muchísima gente que nos está siguiendo a través del podcast Y, y son un público o el otro Pero quiero invitar a todos los que están en los chats ahorita les voy a pasar un link para que se suscriban también al podcast Porque estamos subiendo y vamos a subir contenido que no estamos también subiendo eh, en, en los lives Para que estén alertas, no todo va a ser aquí Entonces, eh, es eso eh, En el en el chat acá, en el tutubo dicen En el norte, fan, eh, fantasma lo que ya ha ido al hospital abandonado más grande de Juárez Está por la Vicente Guerrero y me acuerdo que ha aparecido un fantasma de forma de enfermera la planchada creo que es algo que se reporta en todas partes. De hecho, una de las caricaturas que nos hicieron, Rene era la planchada. No sé si la, la recuerdas.
2: Este Sí, 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 sí. Ajá. Que y... bueno, la, la planchada es muy famosa en Sonora, ¿cierto? O en todos lados. O en todos lados hay una planchada, como la
0: Llorona. Hasta en Yucatán hay planchadas. Y fíjate qué curioso, ¿no? Eh... Tanto la llorona como la planchada son casos que aparecen en muchos lugares, pero en el caso, por ejemplo, de la planchada, aquí en prácticamente todos los hospitales de, principales de, de Mérida y del interior del estado, popularmente dicen que aparece la planchada. ¿A qué conclusión hemos llegado? La planchada solo es una, era una, una enfermera zacatecana, si mal no, no recuerdo, que se llamaba Bulalia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues en todos los fantasmas, pues están en todos lados. Pero pues obviamente aquí en Yucatán, por ejemplo, fallece alguna enfermera que laboró mucho tiempo en un lugar, fallece, se empieza a aparecer y como la ven vestida de enfermera, le dicen popularmente la planchada. Pero se trata de otro fantasma, evidentemente. No es que Eulalia, la Zacatecana, eh, esté haciendo gira por todo el país.
1: Eso tiene mucho sentido. Nunca lo había pensado de esa manera. O sea, pues, las enfermeras se mueren en algún momento y pues pueden aparecerse, ¿por qué no? Entonces, claro, no bueno, solo Eulalia. Se apareció una enfermera lo que, lo ya la es está planchada. Que...
2: La carga energética que, que debe acumular cualquier persona que trabaje por años en, en, en un hospital, yo supongo que al, al morir es debe ser una energía tan fuerte que eh, todavía dura un rato andando por acá para terminar con la sección de saludos, tengo un saludo desde Colombia dice, hola, ¿cómo están? me llamo Sohan y los escucho desde, ah, perdón, 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 desde Costa Rica bendiciones y otro saludo para ti Jorge, de parte de Mara Escalante, dice, siempre al pendiente del gran Jorge Moreno, me encanta su trabajo un súper investigador, saludos
0: muchas gracias, le mando un saludo a Mara, claro que sí la, la conocemos, ha estado aquí en el Museo Paranormal de Yucatán, un saludo
2: te preguntan acá en, en uno de los chats, dice, dice Néstor Montes, Jorge Moreno, ¿algún reporte de La Llorona?
0: Pues han habido muchos, eh, curiosamente aquí en, en Yucatán, eh, por ejemplo hay un lugar que se llama Chichulub en donde aparece la llorona, pero no se trata de la llorona que data de la época de la colonia en la Ciudad de México sino que vecinos de ciertos lugares de pronto escuchan los lamentos o llantos, una voz femenina de, de una mujer y popularmente le llaman la llorona, pero la leyenda de la época de la colonia es una y los casos de mujeres de que, que se escuchan llorando pues son otros, No, Y hay muchos en Mérida, en Chichulub, eh, en muchos otros municipios
2: bueno, pues ahí tienes la, la respuesta, eh, no. eh, mi estimado hoy, 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 Néstor.
1: No, no, no hemos dado el, los teléfonos para la gente que nos está escuchando porque dice la gente de Hermosillo, y yo cómo participo, yo no estoy en el chat.
2: Y... Hermosillo, ¿cómo que no estás participando? Comunícate. Eh, nuestro número telefónico y WhatsApp es 656-414-1385 donde nos pueden mandar mensaje de voz, nos pueden llamar o nos pueden mandar bueno, su, su eh, texto, el llamar... Su
1: historia, creo que todavía no preguntas.
2: hemos cambiado el teléfono, ¿verdad? Todavía no, no acepta eh... las llamadas... No, pero que nos llamen. Así pues sabemos que la llamada entró al menos. Sabemos, sabemos de
1: dónde nos marcaste. Bueno, ahí está. Hay muchas formas de que se vayan poniendo en contacto con nosotros. Tenemos un excelente invitado esta noche. Y quiero pasar... Tenemos varios casos preparados. Quiero pasar a otro porque ya vamos bien uh, adentro del programa. Eh, y me gustaría que alcanzáramos a tocar otro tema.
0: Claro, pues tenemos, por ejemplo, uno que... Precisamente en YouTube se hizo viral, creo que tiene ahora más de 2 millones de, de visitas. Es una investigación que hicimos en una población llamada Quinchil, ubicada más o menos a una hora de la ciudad de Mérida. Hace ya algunos años pues, hubo un lamentable accidente en plena carretera. Eh, unos bomberos, un camión de bomberos estaba yendo a un reporte de, de un siniestro. Lamentablemente se, se voltea el camión, fallecen tres personas pero al momento de tres bomberos y al momento de estar tomando fotografías al siniestro, de hecho se volcó el, el camión de bomberos, ya cuando lo levanta la grúa y lo ponen como debe estar, eh, en una de las fotos que toma la misma policía, se ven tres siluetas precisamente ahí a un costado, no y pues empezó a llamar mucho la atención porque las personas que estaban ahí, aseguran que no son las siluetas de nadie que estaba físicamente en ese, eh, en ese lugar, en ese, en ese momento, y llama la atención que en esas siluetas se ven, por la pro proyección que tienen, pues son eh, tres personas, y bueno, eran tres precisamente las que murieron minutos después. Entonces mucha gente dice, mucha gente asegura, que esas tres siluetas que se plasmaron ahí en el, el camión de bomberos son precisamente de las tres almas en pena de estos eh, personajes que, que horas antes, un, un par de horas antes habían habían fallecido. De hecho, esto tiempo después, dejaron un nicho, hicieron un nicho en la memoria de ellos, y la gente que pasa ahí en, en carretera, aún sin saber la historia de este suceso, dicen ver paradas a tres personas, podrían ser precisamente los fantasmas de estos bomberos.
1: ¡Wow! Ese sí está así para que... Para, de esos que no te dejan dormir, la, la imagen está muy clara, vamos a, a describirla para la gente que nos está escuchando ya sea en el podcast o en la radio, eh, pues es una, una troca de, de bomberos, un camión de bomberos y vaya como, dice, como una
2: pipa no es como, como una ajá. pipa de bomberos
1: y dice bomberos por Bom así ah, porque es de bomberos <risa> o sea, hay que claro. escribirlo eso dice grandote en letras blancas bomberos es roja en,
2: en la puerta tiene el, el escudo de me imagino de la delegación a la que pertenece así es así es
1: y entonces se ve una sombra pero súper marcada bueno no una se ven tres sombras que parecen como de seres humanos pero se ve así las sombras súper exageradas, así como si tuvieran una luz así tipo Hollywood para hacer una película y se ven así bien marcadas estas sombras sobre la palabra, por eso hacía por eso el énfasis que dice bomberos, se ven sobre la palabra, palabra bomberos y ocupan toda la troca, toda la, camión, la camioneta o camión, como le quieras llamar y están clarísimas estas sombras ahí. Es, es, si se pone la piel chinita ver esta imagen, bueno, a mí,
2: Sí, claro, hablando de gente que, pues bueno, los bomberos dejan dejan la vida en, en cada una de sus eh, de sus misiones. No, no literalmente, pero están dispuestos a dejar la vida en, en cada misión porque el, el compromiso de los bomberos es, yo creo es es la labor más noble y la menos reconocida que, que tenemos aquí en, en nuestro querido planeta Tierra.
1: Así es, sí. Pues sí. impresionante o sea, bombero... las historias,
2: porque todavía tenemos... Eh, tenemos una más y bueno, es. estamos llegando al, al, al punto, al punto máximo de, de, del programa y con este excelente contenido que nos estás compartiendo hoy, eh, la siguiente historia. Bueno, tú platícanos porque esto es, eh, esto, es claro.
0: esto es una cámara de sí, seguridad.
2: Sí esto va a poner los pelos de punta a todo mundo.
0: Esto que vamos a ver es una de las cámaras de seguridad que tenemos en el Museo Paranormal de Yucatán. Eh, precisamente este sitio se encuentra a la vuelta de la exclínica peninsular. Lo que era antes mi casa, yo ya no vivo allá. Pues ahora todo el edificio, toda la casa se ha convertido en el Museo Paranormal de Yucatán. Y en la sala 1, bueno, constantemente hemos visto cosas medio extrañas. Y en esta sala 1 nos, nos llamó la atención varios, al principio pensamos que eran orbs, de, de pronto ciertas luces que aparecen, que se mueven, que cambian de lugar... Y en una de ellas, eh, una de las que más me sorprendió es que estaba yo, esa, eh, un momento, creo que era más o menos las 10 de la mañana, estaba yo cerca de una de las mesas de este lugar y de pronto un orb que se me acerca y como que se aleja, no como si tuviera cierta inteligencia y avanzaba y luego cuando ven que yo me volteo como que se regresa. no Y lo que acabamos de ver en estos momentos también, otro de los orbs que que también se ven, que aparecen del piso, salen como que de una mesa y de pronto aparecen por ahí. Las cámaras de pronto se mueven solas y esto pues no es posible por el tipo de cámaras que, que tenemos que están fijas. De pronto se empiezan a mover. No son de las que detecten movimiento. Bueno, sí detectan movimiento, pero no son las que se muevan, sino que solamente mandan la señal. Y pues varias situaciones extrañas ¿no? que han ocurrido en este lugar, el Museo Paranormal de Yucatán. ¿Qué ocasiona los,
1: los orbs? ¿Por qué aparecen?
0: Mira, hay dos teorías. Por una parte, la explicación lógica o la explicación escéptica es de que son micropartículas de polvo que de pronto algunas cámaras en infrarrojo pueden detectar cámaras digitales, cámaras de celular, incluso obviamente también las cámaras de vigilancia, pero también hay otra situación que es totalmente un enigma porque hay ciertos solos que se empiezan a mover como si tuvieran inteligencia, es decir, como que siguen una persona, como que se regresan, como que dan vueltas y evidentemente si fueran las partículas de polvo estas se tendrían que mover en base al a viento, no con cierta, cierta lógica, no. sin embargo hay ocasiones en, en donde no y esto es lo que precisamente hemos grabado en varias de las salas de, de este museo.
1: Que, que se ve muy interesante eh, desde la Cámara de Seguridad, el, el museo me gustaría conocerlo eh, cuando estemos alguna vez por allá.
0: De hecho, eh, en el canal de YouTube tenemos dos recorridos de, de una hora más o menos, se llama Una wow. Noche en el Museo Paranormal, pueden checar en el canal de YouTube, son recorridos por las seis salas que tenemos en este sitio. Ya son poco más de 500 objetos que tenemos aquí en el Museo Paranormal, los objetos que han sido protagonistas de situaciones paranormales, de brujería, y eh, son objetos que he recopilado en, los de, pues, en toda mi carrera en estos 17, 18 años.
1: Y, y ya que estás platicando de, de, del museo, eh, okay, de los objetos que tienes, ¿cuál es el que te, te...? Bueno, no el que te ocasione más impacto, sino... Vamos a refrasear. Estos objetos acumulados ahí ¿Ocasionan algo parte de los orbs? O sea, ¿escuchan ruidos? este, ¿Se mueven cosas? Sí,
0: incluso incluso dentro de los recorridos, el museo es apto para toda la familia, eso siempre lo decimos ¿no? o sea, hasta niños pueden venir, ¿por qué? porque por ejemplo los objetos niños de brujería fantasma si vienen niño, ciertos...
1: niños fantasma o niños humanos así con sus papás, <risa>
0: ambos pueden venir ambos, eh, en caso de los niños de carne y hueso, son aptos para toda la familia este museo de hecho vienen muchos recorridos y visitas escolares maestros vienen con niños de primaria de secundaria, ¿por qué? porque es un museo no es una casa de terror, eso siempre lo decimos no hay personas disfrazadas que espanten a las personas, y por ejemplo en la sala de brujería que tenemos, todos los objetos han sido de desactivados y curados de tal forma que no son peligrosos para nadie. ¿no? Incluso durante los recorridos ha habido, ha habido gente que ha visto cómo de pronto se mueven los objetos, como que de pronto cambian de lugar. Y es algo muy popular que ha ocurrido, que la gente de pronto se toma fotos posando con algún, una muñeca, por ejemplo, y tú sabes que a veces pues para asegurar una buena foto te tomas una y dos segundos después te tomas en la misma pose la misma foto, ¿no? Y hay gente que de pronto me manda las fotos, las checamos y en una se toma una foto con la muñeca y la muñeca está seria y dos segundos después en la misma foto la ves como que más seria o diferente, ¿no? Esas son algunas de las situaciones que de pronto ocurren. Me,
1: me recuerda el caso que reportamos hace unos meses, René. Eh, no ¿Cuál es, de todos? Eh, no es este el museo, pero es el museo de cera en, en, en el DF. Ah, claro. Y no sé si lo viste, ese me gustó mucho. Del, que, que del está, santo. Del santo, exactamente, que está pasando la cámara y, y de repente se ve que, que mueve los ojos <ríe> y se ve muy clarito. Entonces, ese tipo de cosas pasan en los, en los museos, ¿no? O sea, no estaban buscando una evidencia paranormal, no era un museo paranormal, era una persona grabando el museo nada más. O sea, y...
2: Su, que dices, Ni siquiera estaba grabando al santo Estaba grabando la, la cara de la estatua de Cera de Cantinflas
1: Exacto Y, y ahorita que, 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 que mencionas Jorge de que, de que La gente se toma una foto con una muñeca O algo y, y, y están sonriendo o se cambian de posición pues Me acordé de, de que hay evidencia No nada más dentro de los museos paranormales ¿No?
0: Sí, eso es algo que siempre mencionamos, sobre todo en las conferencias que hacemos de la, de la gira Paranormal Misterios, ¿no? Los fenómenos paranormales pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier lugar, no solamente en un lugar embrujado o en un panteón puedes obtener alguna evidencia.
2: Pregunta Mauricio Paniagua, ¿tu museo es similar al museo de los Warren? A lo que me refiero es si realizas alguna protección para que los objetos paranormales que tengas en ese lugar no se activen. ¿Alguna historia sobre algún objeto que tengas en tu museo?
0: Claro, mira, eh, la diferencia entre el museo de los Warren es que, por ejemplo, el, el caso de ellos te dicen que, que si llegas y tocas un objeto te puedes incluso su su sufrir una maldición y te puedes morir. En el caso de, de nosotros, el Museo Paranormal de Yucatán, los más de 500 objetos están curados. En el caso de los eh, objetos relacionados con brujería Están curados y desactivados De tal forma que si tú vas y los ves, te acercas No te pasa nada Los que están relacionados con fenómenos paranormales Muñecos, muñecas Pues lo peor que puede pasar es que veas que se muevan Pero pues es, obviamente no te van a perseguir con un cuchillo Y te van a, a, a atacar o algo por el estilo ¿no? Entonces yo, 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 yo no hay sí. ningún problema Aparte que hay protecciones también de cuarzos Yo,
1: yo sí diría como los Warren sí. Si tocas algo te vas a ir al infierno Y te <risa> vas a llevar una maldición Para que no tocaran las cosas Eso, eso hay bueno, yo Bueno,
0: lo que sí, fíjate ha pasado muy curioso, no está permitido tocar objetos, pero no porque sufras una maldición o algo, sino por seguridad de los objetos. Fíjate que, por ejemplo, una ocasión, el museo tiene cuatro años de que lo abrimos ya de tiempo completo, y al principio como que para que la gente interactuara, sí, sí lo puedes tocar, ¿no? Pero un día un niño que estaba comiendo unos chetos con sus manos todas manchadas, agarró una de las muñecas de trapo, imagínate cómo le dejaron a la pobre, ¿no? Entonces... El peligro no es para la gente, sino para, para las muñecas y los objetos ¿no? Entonces pues, por seguridad hay objetos de porcelana y evidentemente pues es un poquito peligroso y, Se pueden romper, por eso no permitimos que los toquen Y de ahí,
1: y de ahí en adelante la muñeca quedó como si estuviera manchada de sangre, pero eran chetos
0: Ya nos pide chetos todos los días, le gustaron, imagínate
2: Me acordé de un chiste, pero no lo puedo contar aquí
1: No, 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 es, ese es para los loros es del programa anterior, René Estamos diciendo sí, muchas sé, cosas esta noche.
2: <risa> Así es, el, el, el universo se está se está organizando, el universo del mundo paranormal. Jorge, estamos llegando al final de, de del programa del día de hoy. Estamos impactados con, con el material que nos has compartido, pero sobre todo, pues, con, con tu carrera, con, con tu revista y, y toda la trayectoria que, que tienes. Espero, espero seas un invitado. Eh, frecuente al mundo paranormal de Bane y que nos puedas compartir muchísimo más. Y algún día que ya se regularicen las cosas y los viajes y todo, pues arrancarnos a Yucatán a, a conocer algunas de las de las historias tan pues tan impactantes que se dan por allá.
0: Claro, nos va a dar mucho gusto eh, recibirles por aquí. Y fíjate qué mala suerte, ¿no? Porque precisamente antes de la pandemia yo ya tenía programado una gira para hacer investigaciones por Celaya, Guanajuato, por Tamaulipas, quería estar en, en Sonora, en Chihuahua, lamentablemente pues ya se tuvo que posponer todo esto, ¿no? Pero el, a, a lo mejor el próximo año nos demos una vuelta por ahí, ya sea para hacer investigaciones o para llevar la gira paranormal Misterios, que déjame comentarte algo también aquí en la península de Yucatán en el año 2005, empecé una gira de, de conferencias, que pues ya llevamos poco más de 800 eventos, año tras año se, wow. se renuevan todos los casos, se presentan nuevas evidencias, es una función tipo cine, donde presentamos en pantalla gigante a lo largo de dos horas las mejores investigaciones, las que no tenemos en YouTube, las más impactantes, para que la gente conozca, ¿no? Y año tras año pues cambiamos los casos para que la gente pueda regresar a verlo, ¿no? Y mi objetivo pues era ya sacarlo de la península de Yucatán y también para que la gente de otros estados de la República conozca.
2: Pues ya, ya, ya se están, bueno, eh, estamos seguros que pronto se van a regularizar las cosas y si no pronto en algún momento. Y en ese momento, pues bueno, estaremos listos para, para todo esto y estaremos bien al pendiente de, de esa gira. Bienvenido, aquí te aquí te anotamos una fecha en, en Ciudad Juárez. Y, sí. y pues bueno, pues bueno, muchas gracias, gracias. Por, por, tu, por tu visita virtual, Jorge, aquí al, al programa.
0: Al contrario, muchísimas gracias a, a ustedes. Es un honor para mí que me hayan tomado en cuenta y las veces que ustedes lo consideren, aquí estaré para servirles.
1: Muchas gracias, Jorge. Estaremos en comunicación bien pronto. Vas a ver.
0: Muy bien. Hasta pronto. Gracias Jorge, hasta luego
2: Y pues bueno, ese ha sido el, el contenido que nos comparte Nuestro amigo Jorge Moreno Desde Mérida, Yucatán Aquí pues en el en el programa De hoy, este programa me ha gustado mucho ¿vale? Sí, Muchos a mí también. Programas, casi, Los programas me gustan todos eh, Muchísimo, pero este Tuvo un este flow tuvo muy suave, Un, un elemento, sí a, a, Algo que lo, que lo Bueno, definitivamente lo, lo preparado que está Jorge en, en, en este tema eh, pues vamos al, 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 al tema final, ¿no, Vane, del, del, del programa? Sí, te, ya la tengo es... yo en pantalla. Ahí ya la tienes tú. Ah, ok, sí. Deja, déjala la pongo yo aquí. Ahí está. O sea. ah. Es la caricatura del programa del día de hoy, que más que del día de hoy es como del mes, ¿no? Sí, sí, sí,
1: es de, del mes, exactamente.
2: Eh, pues bueno... Eh... Hago una descripción breve Es un, un escenario Como campirano Como un, una casa En, el, en, en las afueras de, de alguna ciudad Donde al fondo Se alcanza a ver a, a contraluz de la luna Un castillo tenebroso eh, Como el de esas historias Y en primer plano Tenemos un sembradillo de calabazas Donde hay Muy notoriamente una calabaza Gigantesca como eh, del tamaño de, de, del cuarto de una, de una casa, de una habitación de una casa. Sobre la calabaza gigante hay unos gatos negros sumamente alterados, como cuando le hacen... Bueno, no sé, ándale, tú le hiciste más parecido Y, y con, con el cabello erizado y la colita erizada y todo Al fondo se alcanza a ver un cielo estrellado de noche Donde se alcanza a notar lo que parece ser un objeto volador no identificado Más eh, similar, aquí estamos viendo el acercamiento Más similar a una nave, a un platillo volador sí. En el piso hay otro gato negro y hay una calaverita muy parecida a las del de el mundo de Jack o cómo se llama el ¿Sí? mundo paranormal de Jack o algo así. Eh, la, la, eh, la quesadilla otro,
1: antes de la Navidad, ¿no? Ajá,
2: hay, hay otro gatito negro y principalmente ya en el en el frente hay dos personajes que como siempre son Vane y René, pero en niño. <risa> Estos personajes están en Niño y a un ladito está un perrito muy parecido a un perrito muy famoso de las caricaturas. Y de hecho los otros personajes son como que basados en... Eh, se parecen mucho a los personajes de, de, de Snoopy. Y hay un perrito muy similar a Snoopy y Van está es a un, un lado que... Ajá. Ah, es, es un homenaje a Snoopy, ok, bueno, vamos, vamos diciéndolo con todas las letras. Y... Uh, va, el personaje de bane Vane Niño, está a un lado de un de una pila de costalitos que dice Fertilizante Jumbo, que pues bueno, con su característica risa macabra, Vane eh, <risa> le contesta al personaje de René, que está sumamente alterado pero ¿Qué, que dice, ¿qué es
1: lo que estás diciendo tú, René?
2: A, 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 precisamente a eso voy en, en los globos de texto dice el personaje de René Dice, ¡ah! ¿Y ahora qué vamos a hacer con esta estúpida Calabaza gigante, Vane? Y luego Vane dice, ja. <risa>
1: me encanta, me encanta
2: <risa> Y es todo lo que sucede En la caricatura del día de hoy Que como dije, más que del día Es como del mes, porque pues bueno Con las sí. calabazas hacemos alusión a la fecha que se aproxima Que es Halloween eh, que es una festividad aparentemente americana, pero que, bueno, sabemos que tiene orígenes más, eh, más lejanos que, que de los Estados Unidos. Pero, pues, es una tradición aquí adoptada y la usamos como festividad, nos divierte, nos da la oportunidad de, de disfrazarnos y, pues, bueno, jugar un poco con la, uh, con la fecha.
1: Así es. Eh, me, me encantó esta... Esta situación. Gracias, Surge, por, por, por este gran esfuerzo que haces cada semana de, de enviarnos estos dibujos que siento van quedando cada vez mejor. Y lo digo, lo digo en serio. Un mensaje de Néstor Montes. Dice, fíjense que una vez estaba en un parque acá en Ciudad Juárez, Chihuahua, con mi esposa y mi hija en el parque, el parque que está atrás del Conalep 2. Y mientras mi hija jugaba En los Pasamanos Había Estoy bien ciego ya Había unos chavos jugando básquetbol En las canchas de arriba Y saben Vimos una sombra Super gigante Era súper delgado Uy me acuerdo De Slenderman Era super delgado Tenía sus extremidades Muy largas Slenderman Brazos Piernas Muy larguchas Y la sombra Demasiado Densa No había forma No de había
2: que... forma Ajá ¿Adelante? Es que hiciste una pausa muy larga. Ah, no obviamente. había forma de que fuera una sombra de uno de mis basquetbolistas. Solo caminó. Remata Néstor Montes.
1: Imagínate eh, algo así.
2: Pues ay, hay que tener una cámara siempre lista. Eh, como porque... lo que pasa con
1: lo de los bomberos, ¿no? Ahí sí la pudieron fotografiar, pero...
2: Así es. O como lo que pasó hace unos días el martes pasado con el meteoro que entró a la Tierra, que ya después nos enteramos que en estos días hay varios eh, fenómenos meteorológicos que van a estar ocurriendo en el planeta para lo que hay que estar muy pendientes con la cámara y sobre todo cámaras con estabilizador, con tripié y con un zoom que alcance de aquí hasta la luna. Para poder oh, captar lo que sucede pero en el se lo cielo captando Con captando así con,
1: con Hasta con los Nokia del 2006 ¿no? <ríe> el meteorito
2: Bueno, es, es que sí fue muy notoria la entrada <ríe> sí. de, ese, de, ese, de ese meteorito
1: Ocupaba sí, todo espacio grande. Así <ríe>
2: Y venía ya muy fragmentado, más lo que se fragmentó al entrar por el, nuestra se atmósfera hizo, Se
1: hizo chistoso. Este, ya después, los de, no los pasamos, pero de los videos que estuvimos analizando después de, de que cortamos el programa, las cosas que decía la gente: Oh, ya vienen por nosotros, ya nos van a llevar. <risa> Eso fue muy chistoso. Nos están invadiendo. Nos es. están invadiendo.
2: <risa> Ay. Eh, pues pues bueno, a menos que nos invadan a pedradas
1: Pero pues, imagínate que pasar eso aquí A mí sí me daría miedo No, no sé si te acuerdas lo que sucedió en, en Rusia Hace ya algunos uh, años
2: Sí, 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 un eh, meteoro que cayó a plena luz del día en, en, Y pega en, Rusia, en la ciudad ¿no? O sea, así tipo película Sí, sí entonces sí claro, está de, pues, de cuidado Si entra un, un, un cuerpo físico Desde el, desde el espacio al, a la si traspasa la atmósfera de, de nuestro planeta, pues claro que no necesariamente va a caer o en el océano o en, una, eh, en un despoblado, pues va a caer donde tenga que caer. Lo uh -huh. curioso es que en casos muy, muy raros como este de Rusia caen en, en una zona urbana, ¿no?
1: Es que está difícil atinarle, o sea, de todo el globo, todo el planeta, pues hay ciudades, o sea, no, no, no ocupamos sí, claro. todo el planeta, entonces... Estadísticamente. Sí, las, las partes está, habitadas
2: son, son, son muy pocas.
1: Son muy pocas en comparación a todo lo que hay de terreno y mar.
2: entonces. Sí, ¿y? aunque bueno, eso me, me, me da otra línea de pensamiento, que por eso luego los eh, grandes industriales minimizan los, los daños ambientales con sus grandes industrias y sus contaminaciones. Pero esa es otra historia y es tema para otro programa. Vane, yo ya me despido porque ya es tarde, ya tengo que... Eh, tengo que ¿Regresar a tu ir a mi casa y Sí, sí, así es Y pues bueno, estoy muy contento por el programa de hoy Los esperamos el próximo martes Con un contenido súper interesante para todos ustedes Gracias por su participación Nos encanta que se comuniquen con nosotros Y les aseguro que para el próximo martes Tendremos un teléfono donde sí pueden Entrar las llamadas y tu voz se escuche En vivo y en directo platicando con nosotros Gracias y hasta La próxima, yo me despido, mi nombre es René Paino
1: Gracias, René. Se va a ir a su cripta en este momento. Ahí va caminando ya en ese panteón que estamos viendo en la pantalla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Si sigues viéndonos en vivo en este momento o si nos estás escuchando en la Super 97.7, te recuerdo que si tienes un iPhone, pues que entres a Podcasts y busques El Mundo Paranormal de Bane. Vane se escribe con B de Bane y te suscribas al podcast para que te estén llegando todos los programas directamente tú no tienes que hacer nada ya que estés ahí pues dale unas cinco estrellas o las que sean no sé cuántas son si te gusta si no te gusta dale una no pasa nada pero dale todas las estrellas búscanos en la plataforma de podcasting que tú prefieras estamos en Google en Amazon en, en Stitcher en Spotify Está en todas partes búscalo en este momento antes de que se acabe el programa suscríbete y al ratito se va, te va a aparecer este programa que tuvimos esta noche Funciona de maravilla la tecnología Tú no tienes ya que buscarlo, lo haces una vez Te suscribes y te empiezan a llegar los programas A la gente que nos escucha regularmente en el podcast Gracias por seguirnos descargando Gracias por seguirnos descargando en diferentes partes del mundo Y gracias por seguirnos acompañando todos los martes y todos los jueves esta noche estuvimos escuchando psicofonías, estuvimos viendo evidencias de estas sombras que se aparecen eh, allá en Yucatán. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal? Si es así, pues quisiéramos saberlo, por eso tenemos los teléfonos para que te comuniques con nosotros. Y es muy probable, porque me contaron que esta noche... Vas a tener un contacto. Y yo sé que escuchas este programa porque te gustan estos temas y lo quieres tener. Lo has estado buscando. Y es casi seguro que esta noche vengan por ti. Ten mucho cuidado. Espero sigas aquí para una emisión más de Mi Mundo Paranormal. El mundo
0: paranormal de Vani te llevará a la oscuridad. Despertarán tu miedo, llegando siempre a la verdad